0: Hoy día de Sagrado Corazón, vamos a estar hablando de una noticia que de verdad que impacta y contrasta con lo que está pasando dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. Y es que a unos médicos austriacos, que no son los únicos médicos, sabemos que aquí en los Estados Unidos también ya se pronunciaron, han declarado que es más seguro comulgar de rodillas y en la boca que en la mano. Y vamos a estar hablando también cómo todos estos sacrilegios y toda eh, la indiferencia, y pues la falsa obediencia que se está dando en muchos lugares católicos hoy en día ofenden al Sagrado Corazón de Jesús. De todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar hablando del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es Día del Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá estén viendo este programa hoy 19 de junio. Pero si no lo están viendo hoy 19 de junio, no importa, no se vayan porque tenemos también noticias hoy. Vamos a estar dando una breve catequesis. Eh, de, del uh, sagrado corazón de Jesús, pero además de eso quiero compartirles una noticia eh, de unos doctores austriacos que acaban de declarar eh, que la comunión en la boca en la boca es más higiénica y más segura eh, para, con, con todo esto de los virus que, que hacerlo en la mano, así que a diferencia de posiblemente tu párroco o lo que están diciendo en tu país, eh, los obispos y los sacerdotes, estos médicos con eh, Números científicamente, están eh, diciendo que es más seguro recibir al Señor en la boca. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, cómo esto se relaciona con el Sagrado Corazón de Jesús. Pero para comenzar, yo quisiera que encomendamos este, encomendáramos este programa eh, al Sagrado Corazón de Jesús, por supuesto. Pero lo vamos a hacer primero que nada por, con la intercesión de la Santísima Virgen. Y lo vamos a hacer a la luz de la oración de San Alcemo y la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy día del Sagrado Corazón de Jesús, yo quisiera compartirles eh, unas palabras que compartió en el 1956, disculpen, 15 de mayo de 1956, el sumo pontífice, el papa eh, San Pío 12, eh, el papa Pío 12, no San Pío 12, Pío 12, eh, estuvo compartiendo esta encíclica y pues quiero compartirles parte del texto porque me parece excelente, me parece una excelente catequesis. Yo les recomiendo a todos los que están... Eh, viendo el programa, que se busque en la encíclica Aurietis Aquas, Aurietis Aqua, de Pío 12, sobre... La Devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es hermoso este documento. Dice muchísimo. Eh, de por sí los invito también a que vean el, el programa que hicimos sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos colocando el enlace en la descripción de este programa. Los que nos ven por YouTube, en la descripción del programa está el enlace. Tienen que darle a la flechita y ahí se abre eh, la descripción del video. Y entonces, pues eh, ahí está el enlace. Además de eso, lo vamos a estar compartiendo eh, por Facebook y Twitter, ya creo que lo hicimos. Y además de eso, vamos a tenerlo eh, en la descripción también de los que nos escuchan por podcast. Va a estar ahí también disponible para los que escuchan la versión de audio. Eh, ese video lo hicimos el año pasado eh, y utilizamos esta encíclica para hablar sobre el Sagrado Corazón de Jesús. También hablamos de las apariciones que estuvo eh, o vio Santa Margarita María de Alacoque y pues eh, todo, todo eso lo, lo tocamos ahí. Además de eso, hablamos también de cuán bíblico es el Sagrado Corazón de Jesús, porque el Sagrado Corazón de Jesús, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es bíblica, está en las Escrituras, y se puede, eh, se puede ver de que la iglesia desde el principio siempre tuvo una devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y pues Pío XII toca un tema que me parece muy interesante, porque él quiere tocar el tema de la humanidad, y la divinidad del Señor, ¿verdad? Y, de la, y, y habla de tres amores. Van a ver por qué él dice y habla de tres amores. Dice el Papa Pío XII. Este culto no es otra cosa que una devoción afectuos, afectuosísima al amor divino humano de Jesús en toda su amplitud. Desde el amor increado e infinito hasta las palpitaciones de su corazón humano creado. Que son como olas visibles y patentes que llegan hasta nosotros desde el mar inmenso de su amor. La distinción, y esto ya no es el Papa, esto es parte de lo que le escribimos en el artículo, la distinción del amor humano y del amor divino junto con su perfecta armonía es uno de los rasgos característicos de esta encíclica. En otras palabras, palabras el triple amor o los tres amores del Sagrado Corazón de Jesús. Así que son el amor humano, el amor divino. Sabemos que Cristo, ¿verdad? Fue hombre y fue Dios. Las dos cosas por igual, 100% hombre, 100% Dios y su perfecta armonía entre las dos. Porque no hubo contradicción. Eh, eso también es una herejía, pensar que era un debate que había dentro de Jesús. Eh, era el Padre, el Hijo peleando contra el Padre. No, 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 no los liquides, aquí estoy yo. Eh, y no. Si vemos ante nuestros ojos lo que el Señor está haciendo, lo que Dios, un solo Dios trino, verdad, pero es un solo Dios está haciendo. Al ver las palabras de Jesús cuando dice oh, perdónalos porque no saben lo que hace. Por ejemplo, desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos ese, esa intención del padre. Ok, yo acabo de enviar a mi hijo al mundo para que todos sean perdonados. Y, y, y yo mismo, yo Dios, verdad, eh, reconozco que ellos no saben lo que hacen. Y por, por los méritos de mi Hijo Jesucristo, les concedo la oportunidad del perdón. Les concedo la oportunidad de la misericordia. Ahora, la, la clave aquí es Jesús vino para todos. Cristo vino para todos, pero no todos se van a salvar. Esto es bien importante. Cristo vino para todos, pero no todos se van a salvar. Inclusive el Señor Jesucristo fue más más allá, y dijo que no todo el que le llame a él Señor se va a salvar. No todo el que le, le diga Señor, Señor, realmente va a poder entrar a la boda, va a poder entrar al banquete. ¿Por qué? Porque no se trata solo de, de, de aclamar al Señor, sino se trata de realmente creer en Él y seguir sus mandatos y seguir todo lo que el Señor nos enseñó y nos pide que hagamos y que le, se, le seamos sus, sus sirvientes, básicamente, que re, respetemos que Él es Dios. Así de sencillo. Y además de eso, el que no cree, pues no está... A, a, obteniendo esas gracias porque no cree, lo reniega, dice que Jesús no es Dios, no quiere ser cristiano católico, no quiere ser católico, no quiere creer en la única fe verdadera. Entonces, pues no va a poder ser salvado porque su vida posiblemente, y, la, y las posibilidades son grandísimas, va a ser una vida de pecado. Entonces, por eso es que tenemos que evangelizar, y esto lo hemos hablado muchísimo en otros programas, y por eso tenemos que dejarle saber a otros que, nuestro, que nuestra iglesia existe, que el Señor vino, la buena nueva cuál es que el Señor vino, eh, murió en la cruz y resucitó al tercer día y que vive y reina. Esa es la buena noticia y tenemos que dejarle saber al mundo entero. Y el Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda eso, nos recuerda lo que Él hizo en la cruz, nos recuerda lo que el Señor quiere contigo y conmigo. Y nos recuerda cuán grande su amor es, tan y tan grande que se hace pan y vino en la Eucaristía. Se vuelve tan frágil y tan indefenso a la misma vez que la iglesia por eso siempre puso medidas, medidas desde el principio. Para que el santo sacramento fuera tratado con la reverencia que merece, porque no estamos hablando de un objeto sagrado, no estamos hablando del símbolo de los símbolos, estamos hablando de Dios, Dios en persona, completo en esa santa hostia, Dios completo, o sea que cada partícula de esa hostia se encuentra Dios no como algunos dicen que Dios no está ahí. Se encuentra Dios. Por eso la iglesia con los siglos, con los años, empezó a desarrollar una liturgia eucarística. Una liturgia donde se utilizan vestimentas adecuadas y únicas para ese momento. Donde se utilizan eh, las copas y todo lo que se utiliza. El cáliz, ¿verdad? Para hablar correctamente. Todo lo que se utiliza. Para exclusivo para la Santa Misa, además de ser consagrado. Además de esto, también vemos la reverencia, las veces que se arrodilla el sacerdote. Vemos cómo siempre se manejó. Vemos que solo el sacerdote es quien distribuye la Eucaristía. Vemos cómo nunca se les permitió a los laicos. Eh, eh, tocar la Eucaristía, nunca se les permitió y la iglesia inclusive se pronunció en múltiples concilios, cartas sínodos, se pronunció, de eso hemos hablado aquí, también les voy a dejar en los enlaces del programa, o sea que lo que estamos viendo ahora desde los 80 para acá cuando el Papa Pío eh, el Papa Pablo VI hizo la excepción a lugares protestantes, donde el protestantismo había entrado tan y tan fuerte dentro de la iglesia católica que los sacerdotes de ahí débiles, ciegos Comenzaron a dar la comunión en la mano a católicos cuando el Vaticano se entera para no formar un escándalo decidieron darle un permiso, una excepción a esos pequeños lugares. Esos pequeños lugares y esta excepción se convirtió en la normalidad. Sí, amiga y amigo que me escucha, la práctica de recibir al Señor en la mano es protestante y se ha infiltrado en la iglesia católica y no lo podemos permitir. No debemos participar de eso. Debemos con mucho respeto decirle a los sacerdotes, debemos con mucho respeto escribirle a los obispos y estar seguros de que ellos entiendan que eso está mal. Pero lamentablemente ya han pasado tantas décadas, tantos años, inclusive hay sacerdotes que ni saben lo que es la misa tridentina porque fueron eh, educados en estos seminarios, infiltrados, e infectados con ideas que no están bien. No estoy diciendo que todo lo que enseñan es malo, pero muchas cosas las dejan afuera. ¿Y qué sucede? Ya no hay esa reverencia que había antes. Y de eso es que habla el Señor Jesucristo cuando se le aparece a Santa Margarita, eh, a la Coque. Cuando se le aparece a ella, Él le dice a ella esto mismo. Que le duele los sacrilegios, la indiferencia con que lo tratan. Él habla de esto. Y vemos eso a, a luz de piel en estos días. Es increíble lo mal que se trata al Señor en las iglesias. Y ahora con esta eh, pandemia, supuesta pandemia, y digo supuesta, aquí no se ha dicho que la enfermedad no es real. Es un virus. Es un virus, sí. Pero ¿realmente es una pandemia? Cuando ahora ya nadie muere de cáncer ni muere de ninguna otra enfermedad, tenemos que investigar. De eso hemos hecho programas también. Y pues, eh, pero si sí existe y tenemos que, no estoy diciendo que no tenemos que cuidarnos. si sí existe. Pero llegar al punto de sacrificar y de hacer sacrilegios, en la liturgia, en el nombre de la salud, o sea que la salud es primero y después es Dios, hay un problema. Y ver sacerdotes con guantes de látex, distribuyendo al Señor. ¿Qué hacen con el guante luego? Porque la iglesia también ha sido tan cuidadosa que inclusive hay procesos para cómo limpiar todos esos objetos que se utilizan en la Santa Misa. Inclusive hay un lugar donde esa agua se, 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 se lleva en la parroquia. No es en cualquier lugar. Hay tantos procesos. Nuestra iglesia es rica. Nuestra iglesia católica es bella. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esta babosada? Porque eso es lo que es babosada, cobardía, falta de fe que están teniendo muchos sacerdotes. Y la excusa barata es, oh, yo estoy obedeciendo. Ajá. ¿Por qué no obedecemos primero al Señor? ¿Por qué no obedecemos primero a su santa iglesia católica? Y después entonces obedecemos al obispo. El obispo se supone que está en obediencia a Dios. entonces nosotros seguimos al obispo. Eso es lo bonito de la iglesia y esa es la verdadera obediencia que debemos tener al Papa, a los cardenales, a los obispos. Todos vamos juntos siguiendo la cabeza. La cabeza de la iglesia no es el Papa, la cabeza de la iglesia es Cristo. El Papa es el vicario, es representante de Cristo. Y el Papa es el más, todos tenemos obligación, pero él, por ser público, tiene la obligación aún mayor de mostrarle a Cristo al mundo entero, con sus obras, con sus palabras. La tiene, es su trabajo, es su obligación, salvar guardar la fe, lo dijo el Vaticano primero. Cuando el Papa hace eso y lo hace heroicamente, todos nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de él, al igual que seguimos el ejemplo de otras personas que hacen la labor de Cristo, sobre todo... En mi opinión, y lo que la iglesia nos dice, debemos seguir el ejemplo de los santos. Ya esos llegaron a la meta, no de los que están vivos aquí. Sí, debemos escuchar a los que están vivos, debemos tomar en consideración todo lo que dicen, especialmente como dije, los del clero. Porque nosotros, católicos, tenemos que tener obediencia y tenemos que tener esa eh, ¿cómo se dice, esa disposición de escucharlos a ellos, si no nos volvemos protestantes. El que está en contra de cualquiera de estos religiosos tiene un problema. Nosotros no estamos en contra del Papa, pero sí nosotros hemos denunciado algunas acciones de Francisco. Nunca estaremos en contra del Papa. Del Papa jamás. Del Papa jamás. Del papado nunca. De la silla de San Pedro nunca. Si no dejaremos de ser católicos. Le debemos obediencia. Pero quien está ocupando la silla, tenemos que orar mucho por él. Y el Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda eso. Nos recuerda como líderes de... El pueblo de Dios en aquel momento no reconocieron a Cristo porque el plan no era según lo que ellos entendían. Ahorita se nos habla de unidad, pero no se nos habla de verdad. Se habla de fraternidad, pero no se habla de la luz. No se habla de decir lo que está mal y lo que está bien. Uy, porque eso divide, Luis. No se nos quiere hablar de nada de eso. Entonces estamos sacrificando la verdad por la unidad. Entonces tenemos un grave problema. Y eso es lo que hemos denunciado aquí en Conoce a y Vida Tu Fe. Lo hemos denunciado con los documentos de nuestra Santa Iglesia Católica, con las Sagradas Escrituras. No hay duda de eso. Y nuestro Señor Jesucristo nos habló muy claro de eso y nos dijo que iban a venir pastores, ¿verdad? Ovejas, perdón, lobos vestidos de ovejas lobos vestidos de oveja. Así que sabemos que esta es la verdadera iglesia católica, la verdadera iglesia fundada por él y debemos glorificarnos y gloriarnos, disculpen, y, y, y ponernos contentos porque estos tiempos de apostasía son los tiempos de prueba. Nuestra fe está siendo probada. Ojalá que con la luz del sagrado corazón de Jesús podamos pasar esta prueba. Y yo quisiera leerles una oración eh, que fue compuesta por el Papa Pío XI. Esta vez voy a hablar ahora de Pío XI. Eh, y se llama acto, es un acto de desagravio de Pío XI. Y dice, nos encomendamos al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no, no, ha, no ha recibido en pago de los ingratos, más que olvido, negligencia y menosprecio vernos postrados ante vuestro altar para reparar con especiales homenajes de honor la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que en todas partes hieren vuestro amantísimo corazón. Mas recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad de la cual nos dolemos ahora vivamente, deseamos ante todo obtener para nuestras almas vuestra divina misericordia, dispuestos a reparar con voluntaria expiación, no solo nuestros propios pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinados en su infidelidad, o no, o no quieren seguir, seguiros como a pastor y guía, o conculcando las promesas del bautismo, han sacudido el suavísimo yugo de vuestra ley. Nosotros queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y de los vestidos, las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las execrables injurias proferidas contra vos y contra vuestros santos, los insultos dirigidos a vuestro vicario y al orden sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios, con que es profanado el mismo sacramento del amor, y en fin, los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la iglesia por voz fundada. Ojalá que no fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre, mas, entre tanto, como reparación del honor divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen vuestra Madre, de los santos y de las almas buenas, os ofrecemos la satisfacción que vos mismos ofrecisteis un día sobre la cruz. Al Eterno Padre, y que diariamente se renueva en vuestros altares, prometiendo de todo corazón que, en cuanto nos sea posible y mediante el auxilio de vuestra gracia, reparemos los pecados propios y ajenos, y la indiferencia de las almas hacia vuestro amor, oponiendo la firmeza en la fe, la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo de la caridad, mientras nos esforzamos además por impedir que seáis injuriados y por atraer a cuantos podamos para que vayan en vuestro seguimiento. Oh benedictimo Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María Reparadora, os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación, Concédenos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestro servicio hasta la muerte y otorgarnos el don de la perseverancia, con el cual lleguemos felizmente a la gloria, donde en unión del Padre y del Espíritu Santo vivís y reináis, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Hoy pues les voy a compartir ahora esta noticia de los... Eh, médicos austriacos, y esto es increíble porque tienen que ser médicos, no sabemos inclusive si son creyentes, pero tienen que ser médicos, que tienen que venir a decirnos a nosotros, oye, no, la manera más segura de recibir a Cristo es en la mano, a mí en la boca, disculpen, es en la boca, la manera más segura es en la boca, y, y vamos a pensar nosotros espiritualmente, ¿tú no crees que es la manera más segura? Vamos a, vamos a pensar un poquito si yo digo que creo en la vida eterna ¿por qué tengo miedo a la muerte? Digamos eso otra vez, si yo digo que creo en la vida eterna porque le tengo miedo a la muerte. Y yo sé, ustedes dirán, ah, eso es fácil decirlo frente a una cámara, ahí sentadito, tranquilo, en tu casa. Yo lo sé, yo entiendo lo que me estás queriendo decir, no sabemos qué tipo de muerte nos va a tocar, por eso es que tenemos que encomendarnos al, al sagrado corazón de Jesús para que tengamos una buena muerte. Pero es parte de, te guste o no, tengas miedo o no, y ojalá no lo tengas, te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Entonces ese miedo tenemos que superarlo. Porque es que como quiera va a pasar. Como quiera va a pasar es algo que tenemos que superar. Tenemos que pasar por la muerte. Entonces la pregunta es, si yo le tengo miedo a la muerte, posiblemente es porque no tengo fe. Y si yo no tengo fe, ¿tendré vida eterna? ¿El Señor nuestro Dios me concederá vida eterna? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Eso debería ser lo más importante. Y cuando tenemos esa prioridad organizada en el orden en que debe ser, estas cosas de cambiar lo que siempre ha sido, de hacer excepciones a la fe católica, a la fe cristiana, no pueden pasarnos por la mente porque para mí es más importante mi vida eterna. Para mí es más importante mi vida eterna. Yo no voy a caer en un pecado por salvar la carne. Nos, nos dijo nuestro Señor. Ténganle más miedo a quien mata el alma que a quien mata la carne. Entonces, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra alma por vivir unos añitos más aquí en la tierra? Una vez más les digo, yo no estoy diciendo que no tomemos las precauciones verdad, que hay que tomar. No estoy diciendo eso. Pero llegar al punto de no asistir a la misa con toda la intención. Llegar al punto de recibir al Señor con los pies si me lo piden. Con la oreja si me lo piden porque así no me voy a morir. Hay un problema. Mira, mejor no comulguemos entonces. No comulguemos, recibamos al Señor espiritualmente. Y cuando estemos listos como comunidad, entonces lo recibimos dignamente. No estoy muy de acuerdo con esa opción, la estoy diciendo, pero no estoy de acuerdo. Hay muchísimas iglesias aquí en los Estados Unidos donde yo voy. Se está haciendo la comunión como debe ser. E inclusive aquí en otra ciudad, en Tampa, también estaba mirando en, el, en, el, en la página web de ellos. Misa Tridentina tiene que ser en la boca y ahí lo dice. Lo único que le están pidiendo es a las familias que cuando se vayan a reclinar en el, en el reclinatorio, a arrodillar... Que estén un poquito separadas entre familias. Eso es todo lo que están pidiendo. Porque el Señor merece dignidad y cuidado. Él primero y después yo. Él primero y después yo. Pero ahorita es todo al revés. Nosotros primero. O oh no, yo tengo que ir a la iglesia, pero, pero yo quiero estar seguro. Yo quiero estar cómodo porque, porque nos llevan ya décadas. Dejándonos escoger la música, dejándonos escoger cómo vamos a ir vestidos, dejándonos escoger todo. Entonces, pues ya ahora yo también escojo cómo yo voy a recibir al Señor. Ya no es él quien se da, soy yo quien lo agarro y yo lo agarro como a mí me dé la gana. Aquí hay un problema que se, que se transporta a Adán y Eva, quienes agarraron, porque esa es la palabra agarraron, tomaron del fruto sin el permiso debido de Dios, como Dios quería darles el fruto en algún momento, sin el debido permiso de él. Qué pecado grave y es exactamente lo que estamos haciendo algunos católicos en algunas partes del mundo. Y dice la noticia, un grupo de médicos católicos ha pedido a la Conferencia Episcopal de Austria que levante la provisión de comulgar en la boca durante la pandemia. Argumentan que dicha forma de tomar la comunión no solo no es más peligroso que tomarla en la mano, sino que además es más saludable si se hace de rodillas. Y me escuchen eso. En Austria, un grupo de 21 médicos católicos ha apelado a la Conferencia Episcopal del país que se levante la provisión de facto de la comunión en la boca que se dictó hace unas semanas debido a la epidemia del, del, del coronavirus. En una carta a Vico, los galenos recuerdan que en Italia el profesor Filippo María bocia presidente de la Asociación de Médicos Católicos de Italia, hizo una clara declaración sobre este tema en mayo. Como médico estoy convencido de que la comunión de manos es menos higiénica y por lo tanto menos segura que la comunión en la boca. Lo que es seguro es que las manos son, son las partes del cuerpo más expuestas a los patógenos. Los médicos austriacos están de acuerdo con esta valoración y recuerdan que es parte del rito tradicional que el sacerdote se lave las manos en la sacristía inmediatamente antes del comienzo de las Santa misas. Solo él toca el cáliz y el copón. Después de la consagración mantiene los dedos en eh, cerrados, los dedos pulgar e índices que antes, ha vuelto a lavar ritualmente con agua hasta después de la comunión, por lo que no toca nada con ello excepto la hostia consagrada. Los sacerdotes que celebran el rito tradicional o misa tridentina tienen, tienen experiencia en la administración de la comunión oral y prácticamente nunca han tenido contacto con la boca del comulgante. Sin embargo, si esto ocurre, el sacerdote será responsable y teniendo en cuenta la situación actual, puede interrumpir la entrega de la comunión y se limpiará las manos. Los médicos también señalan que cuando la persona que recibe la comunión está de rodillas, apenas hay riesgo de infección por gotitas, ya que la persona que recibe la comunión está arrodillada mientras el sacerdote está de pie. Esto es brillante. Yo sé que en muchas iglesias no se puede arrodillar, no nos dejan. ¡Qué hermoso! La razón por la cual yo tengo cinco parroquias cerca de mi casa. Yo creo que yo compartí compartido esto ya aquí en el canal. Y yo no voy a ninguna de ellas, me quedan a 15, 20 minutos, algunas a media hora. Yo voy a una que me queda casi una hora. Y a veces visito otra en Tampa, también a una hora y 15 minutos que me queda, cerca del trabajo, pero me queda lejos de donde yo vivo. ¿Por qué voy ahí? Muchos dirán, ah, porque a Luis le gusta el latín. A Luis le gustan los cantos gregorianos. Ay, Luis es todo como eh, old school, como dice vieja escuela. No, nada que ver. Lo más que a mí... Me, me, me hace ir a estos lugares es la reverencia es el poder recibir al Señor como debe ser como Dios Él es Dios yo no voy a recibir al Señor como recibo galletas o como recibo cualquier otra cosa yo voy a recibir al Señor como Dios y la iglesia nos ha enseñado por dos mil años cómo se recibe a Dios y es de rodillas y en la boca, por eso es que voy a esos lugares. Claro, hay otras cosas importantísimas: el Padre eh, haciendo la misa directamente al tabernáculo, observando a Cristo, hacia Cristo, ¿verdad? Ad Oriente, en vez de tener el tabernáculo en un closet al lado, escondido. O sea, todos esos aspectos también influyen muchísimo y hacen que lo que se presenta, que debemos creer por fe primero, no me tomen a mal, pero lo que se presenta coincide, es coherente con lo que creemos por fe. Porque lamentablemente con esta liturgia nueva que empezó en los 60, sí, amiga y amigo que me escucha, esta liturgia que se celebra en la mayoría de las parroquias apenas tiene unos 60 años. Es nueva, es un bebé. Pues ese bebé lo que ha hecho es que el 70% 70% de las personas no crean en la presencia de la Eucaristía. Y todos me dirán, ¿cómo que ese bebé? ¿Eso no es ese bebé? si sí es ese bebé. Porque cuando yo voy a una iglesia donde todos están empantados en pantalones cortos, brincando y saltando con una tamborera, además de eso, no se arrodillan al frente del tabernáculo, porque ni siquiera el tabernáculo ya está en el altar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto es simplemente una, una, una alabanza comunal. Estamos todos juntos en comunidad. Pero la Santa Misa, la Santa Misa, como se entiende en la Iglesia Católica, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, inclusive el Nuevo, no es eso, no es eso. Los católicos podemos alabar también, yo no estoy en contra de eso, pero la misa no es eso. La, la misa es la verdadera alabanza y adoración de una manera correcta, la manera en que el Señor la quiso. Ya que nos reunamos en una casa, en un lugar y con una guitarrita cantemos algunas canciones y si queremos aplaudir, eso es diferente. Yo no le veo nada de malo a eso, porque podemos lamentablemente hay gente que aplaude a canciones que no son buenas. Después que sean católicas, mira, excelente, pero la Santa Misa no es lugar para eso. La Santa Misa, el centro, debe ser el Cristo. Como lo decía David Rodríguez en uno de los programas, ¿verdad? La nueva misa es antropológica, es centrada en el hombre. ¿okay? La, la misa de siempre, porque no se ha ido, está ahí todavía, esa misa que ahora le llaman rito extraordinario, es cristocéntrica, centrada en Cristo. No es para mí, es para Él. Por eso el lenguaje también, porque es para él. Es el lenguaje universal de la iglesia. Es la misma en todo el mundo. Ahí sí que no va a haber problema de traducción ni de nada de eso. Pero eso es tema para otro día. Pero me parece excelente que digan esto de rodillas. Y es verdad, tiene todo el sentido. El padre está arriba, el comulgante está abajo. Además de que en la misa trientina no hay que decir amén. Solamente el sacerdote es el que habla. Pero al yo estar abajo, ¿verdad? No hay riesgo de que me caigan la, la, la saliva que tanto se habla, ¿verdad? De que puede haber un problema con eso. Eh, los médicos también... Eh, dicen, en este proces, procedimiento estrictamente regulado existe, por lo tanto, menos riesgo de infección que cuando se administra la comunión de manos. El donante y el receptor están al mismo nivel, por lo que el riesgo de infección por gotitas es mayor. La mano del receptor han tocado previamente muchos otros objetos. Aquí están hablando de, de la comunión de pie y en la mano. Tocan muchos objetos, están al mismo nivel. Es más riesgo, es obvio. El obispo Schneider había hablado de esto muchísimo. El cardenal Burke habló de esto muchísimo. Múltiples personas, teólogos han hablado de esto. Es que es lógico. Eh, e inclusive, o sea, ahorita con la pandemia, <risa> con la enfermedad, ¿verdad? Eh, yo llego a mi casa, mi esposa me sirve comida. Lo primero que yo hago es lavarme las manos. Y si me las lavo como 100 veces todos los días. Me cambio de ropa, estoy ¿verdad? tratando de hacer lo que uno pueda hacer. Me siento en la mesa y ustedes creen que con todo eso que ya me ha llevado las manos, yo voy a coger la comida con las manos. Cuando yo estuve allá afuera, en el trabajo, tocando, saludando, haciendo un montón de cosas que uno hace en el trabajo, ¡No! Yo lo hago pues con los utensilios que tengo que hacerlo y en la boca, porque es lo más higiénico, obviamente. Mi boca no está en todos lados, pero mis manos sí. Mis manos tocan muchas cosas, muchos objetos. Los doctores recuerdan además una carta de la congregación para el culto divino de la disciplina de los sacramentos del 3 de abril de 1985. Y la carta dice la sede apostólica se adhiere al modo tradicional de administrar la comunión en toda la iglesia. La misma congregación afirma en el 2009 que los fieles siempre tienen derecho a recibir la comunión en la boca y que no está permitido rechazarla. Aquí no se menciona ninguna excepción como una pandemia. Y es bien importante eso. Eh, que nosotros ya hemos compartido eh, la, el documento aquí. Se los voy a colocar también en la descripción para que lo tengan. Pero es bien importante esto. De que la comunión es un, es un derecho en un sentido del comulgante. El sacerdote no tiene derecho a, a decirte. No, no vas a comulgar porque la quieres recibir en la boca. No tiene el derecho. Y así diga que está en obediencia supuestamente por el obispo. Pues el obispo es un desobediente. Porque la iglesia la iglesia, nuestra madre, dice que todo comulgante... Tiene el derecho de recibirlo de la manera tradicional, que es la preferida de por sí. Esto de la mano, ya se los mencioné al principio, es una infiltración protestante y fue una excepción. No hay un solo concilio, una sola encíclica. No hay nada que diga que recibirlo en la mano es lo más digno. Que debemos recibirlo en la mano porque en la mano entonces las manos de Dios nos van a tocar. Y en la mano entonces podrás alcanzar porque a través de la mano podremos eh, presentarle a Dios. No, nada de eso está. Porque ¿saben por qué? Porque es irreverente, porque es una falta de respeto, porque mis manos no están consagradas. ¿Saben qué es esto? Esto de la comunión en la mano es un ataque al sacerdote. Por eso ahora tenemos ministros extraordinarios, tenemos a Reymundo y todo el mundo distribuyendo la Eucaristía. Entonces, ¿para qué tenemos sacerdotes? Simplemente para decir una oración y consagrar. Eso es todo. Todo lo demás. Usted se va a una iglesia no sordo. Todo lo demás ya lo están haciendo los laicos. Pon, colocan, ahí Preparan el altar. Ahí hemos visto hasta estas mujeres preparando el altar. Ahí leen las lecturas. Hacen todo. Todo, lo único que, que falta es que dejen que, los, que las personas hagan la, 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 las palabras, los laicos, y ya, ya no necesitamos sacerdotes porque el demonio detesta a los sacerdotes. Eso es lo que pasa. Y por eso es que han habido todos estos ataques. Él quiere destruir el sacerdocio como lo conocemos hoy. Y ahorita mismo donde único estaba El verdadero sacerdocio es donde siempre ha estado, es en la iglesia católica. Es donde único existe y por eso hay tantos ataques, por eso hay tantos cambios, por eso quieren dañar a nuestros sacerdotes. Tenemos que orar muchos por ellos. Y muchos de ellos están enredados y están confundidos en esta falsa obediencia. Según los médicos católicos, el decreto de la Conferencia Episcopal Austriaca de mayo de este año lleva a muchos sacerdotes y fieles a un grave conflicto de conciencia. Según las normas vigentes de la iglesia, la comunión en la mano se sigue dando en base a un indulto, que esto fue lo que les hablé al principio, que la comunión, eh, mientras que la comunión en la boca sigue siendo la forma habitual de recibir la comunión. Y aquí también se ven afectados muchos fieles que celebran la misa según el novus ordo y que, por lo tanto, solo siguen las normas de la iglesia al respecto. Siguen estando excluidos de recibir la comunión, lo que se supone que es un grave prejuicio. Es por ello que este grupo de médicos apela a los miembros de la conferencia episcopal para que corrigen esta ordenanza y permitan, de nuevo, la comunión en la boca. De forma que todos los católicos tengan la oportunidad de recibir el Santísimo Cuerpo del Señor. Y ellos dicen, no, no consideramos justificado excluirlo por razones de higiene. Le agradecemos de antemano el benévolo manejo de nuestra importante solicitud. Y les estoy compartiendo el enlace en Info Vaticana, si no me equivoco. Esta noticia salió en diferentes medios y ahí se las estoy compartiendo para que la puedan ver, la puedan eh, eh, leer ustedes mismos también y la puedan obtener. Y pues de verdad que tenemos que orar por toda esta situación. Hoy día del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, de verdad, de verdad, de verdad, tenemos que tener eso en cuenta y saber que, que el Señor no quiere esto. Miren lo que el Señor le dijo eh, a Santa Margarita de Alacol. Que disculpen si pronuncié el nombre mal de ella, lo dije mal. Eh, dice: La difusión de la, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe a Santa Margarita de Alacol, que a quien Jesús se le apareció eh, con estas palabras. Miren lo que dijo Jesús: Mira este corazón mío que a pesar de consumirse en amor abrazado por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio. Esas son palabras de nuestro Señor, está, está, eh, está, está aprobado por la iglesia. Hermanos, hermanos, tenemos que despertar, tenemos que despertar, tenemos que orar por nuestros sacerdotes, hablar con ellos. Y mira, si no quieren transar, como decimos en Puerto Rico, yo se los he dicho aquí muchísimas veces busquen una parroquia que sí lo haga, busquen un sacerdote que de verdad viva el catolicismo, lamentablemente sí estamos en esos tiempos, no todas las parroquias católicas son iguales, no todos los sacerdotes son iguales, lamentablemente esos son los tiempos que estamos viviendo hoy y a mí me da pena decirlo, yo, yo siempre he sido católico, nací católico, me crié católico, amo mi iglesia católica, ustedes no saben cuánto, por eso es que hago estos programas y lamentablemente eh, hemos llegado en esos tiempos yo estoy en esa situación donde tengo que estar escogiendo cuando voy de vacaciones a un sitio ustedes no saben la pesadilla que a veces es porque hay que buscar un sitio que sea bien y si no entrar a un lugar de esto y pedirle al Señor encomendarse a la Virgen y ver qué va a pasar y, y las experiencias no han sido muy gratas de verdad que no así que tenemos, tenemos que orar mucho por nuestra iglesia es parte de la prueba no hay mejor momento para ser católico que ahora. No se trata de irnos de la iglesia, nos quedamos en ella, definitivamente. Tenemos que resistir con fidelidad, no se olviden de eso, y mantenernos fieles a la iglesia. Y esta cruz cargarla con amor. Eh, una vez más se los sigo repitiendo, no hay mejor momento para ser católico que ahora. Bendito sea Dios. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamevivetufe.com, que se suscriban aquí al canal, que le dejen saber a otros que existimos y que lo compartan por los medios sociales, Facebook, eh, Twitter. Y también pues, nos pueden seguir en Instagram. Estamos en todos esos medios. Nos buscan por Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Y compartan este video, hay un botón que dice compartir o Share. Usted le da ese botón, usted lo puede compartir por WhatsApp, puede compartirlo por diferentes medios para que otra gente sepan que existimos, que estamos aquí. Y comenten, déjenos saber sus preguntas, sus dudas. Los invito a que vean el video que les dije, okay, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Se lo estoy dejando aquí abajo. Es un, es un video excelente y pues les pido que lo vean para que puedan orientarse y saber más sobre esta hermosa devoción. Que para mí es la más importante de la Iglesia Católica. Sí sabemos que hay otras, pero el Sagrado Corazón de Jesús, esa siempre ha sido el, el, el fuerte de la Iglesia. Y pues lamentablemente por otras devociones ha sido como echada para el lado y pues no podemos permitir eso. Tenemos que recuperar el Sagrado Corazón de Jesús, esta hermosa devoción de los primeros viernes, verdad, los primeros eh, viernes del mes, para, para que podamos orar y reparar por todos los sacrilegios que se están haciendo dentro y fuera de la Iglesia Católica. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro